0: «Здоровый разговор».
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Я ведущая радиостанции «Комсомольская правда», я медицинский журналист, и сегодня у нас очень важная история, благодаря которой мы собрались. Мы начинаем нашу конференцию, и тема нашей конференции – это роль нутритивной поддержки при реабилитации после инсульта. Давайте обозначим тему, уважаемые наши зрители. Это актуализация проблемы инсульта в России и ключевые принципы, реабилитации после инсульта. Это значение нутритивной поддержки в процессе реабилитации уже после болезни, а также изменения в поведении пациента после инсульта и роль родственников, конечно, в процессе реабилитации. Я рада приветствовать участников сегодняшнего заседания, с удовольствием их представлю, профессор. Доктор медицинских наук. Руководитель научно-исследовательского центра медицинской реабилитации федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Галина Евгеньевна Иванова. Здравствуйте, Галина Евгеньевна. Добро пожаловать. Спасибо, что к нам присоединились. Кандидат медицинских наук, заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения на учреждение здравоохранения Воронежской области. Воронежская областная клиническая больница Номер один. Главный внештатный специалист-невролог Департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Светлана Евгеньевна Чуприна. Светлана Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Также доцент кафедры логопедии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский педагогический государственный университет, старший научный сотрудник ФГБУ Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Даниловна Ларина. Ольга Даниловна, здравствуйте. Добрый день. Директор научно-медицинского отдела и вывода продуктов на рынок компании «Нутриция» Наиль Ягафаров. Наиль, приветствуем вас. Здравствуйте, моя. Директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, уважаемые зрители, я хочу вам напомнить, что оставлять свои комментарии вы можете в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб. Рутуб. И главное, это могут сделать только зарегистрированные пользователи. Просмотр онлайн-конференции возможен, конечно же, вне зависимости от наличия у вас аккаунта или регистрации. И напоминаю, что партнер сегодняшнего мероприятия – это специализированное питание NutriDrink. Давайте начнем. Потому что очень действительно актуальная тема. Инсульт ⁇ это а, вторая по значимости причина смерти и основная причина инвалидности взрослого населения планеты. 12 миллионов людей ежегодно страдают от инсульта. Инсульт действительно очень сложное заболевание, последствия и многие факторы которого влияют на здоровье пациентов. И ранняя реабилитация это главный фактор восстановления пациента путем улучшения физических, умственных и эмоциональных функций. Галина Евгеньевна, я хочу задать первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, какова ситуация с заболеваемостью, инсультом в России? Какая статистика? И как частота встречаемости сопоставима с мировой?
2: Ну, Уважаемые коллеги, инсульт сегодня действительно является весьма распространенным заболеванием и за последние годы количество инсультов на тысячу населения снижается благодаря работе сосудистой программы в Российской Федерации, которая началась в 2008 году. Когда начиналась сосудистая программа, заболеваемость была 3,2 пациента на тысячу в год. На сегодняшний день заболеваемость приблизительно составляет от 2,5 до двух и семи пациентов на тысячу населения, но это по-прежнему очень высокая цифра. Это третья цифра по заболеваемости среди вообще всех нозологических форм. И, как Екатерина уже отметила, первое место по инвалидизации населения. Поэтому очень важен вопрос по ведению пациентов после того, когда ему уже спасли жизнь, когда поставлен диагноз правильный, когда проведены все мероприятия терапевтического окна, так на называемого. Мы очень много сил и времени потратили на то, чтобы давать информацию населению, специалистам, что пациента с подозрением на инсульт нужно как можно быстрее добавить, доставить в медицинскую организацию. Терапевтическое окно в пределах которого мы можем вообще избавить пациента от всех последствий церебрального инсульта, сегодня составляет в пределах одного часа. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, как важно пациента доставить в медицинскую организацию. Но когда решена эта первая задача, нам нужно решить вторую не менее важную задачу, как пациенту минимизировать последствия нарушения мозгового кровообращения. И, к большому сожалению, инсульт – это такое заболевание, которое касается абсолютно всех сфер деятельности человека. Это и умственные функции, и двигательные функции, и функции метаболизма, и функции выделения, и употребления. И любого вида абсолютно активности. И то, от чего больше всего страдают через некоторое время пациенты, что они не могут быть самостоятельными, не могут за собой ухаживать. Но очень многое в этом процессе зависит от начала реабилитационных мероприятий, их содержания и понимания, что должно входить в этот перечень реабилитационных мероприятий. И людей, наблюдающих за этим процессом, Абсолютно не должно быть. Все должны быть активными участниками. И специалисты, и сам пациент, и его родственники. Потому что это очень долгая история для семьи. Спасибо
1: Никатерины... большое, Галина Евгеньевна. Инсульт молодеет, и это действительно проблема. До процентов случаев приходится на людей трудоспособного возраста 45 лет. Просто вдумайтесь вот в эти цифры. Также инсульт становится все более молодым явлением у нас в стране, в России. Причем с каждым годом растет риск этого серьезного заболевания. Глава федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подчеркнула в своем выступлении, что от 5 до 8 процентов случаев инсульта происходит у людей, внимание, моложе 45 лет. Светлана Евгеньевна, я хочу задать вопрос вам. Как вы считаете, насколько инсульт – это проблема только по пожилых людей. И почему он становится моложе?
3: Это проблема любого возраста, начиная с детства. И э, нужно понимать, что причины инсульта во всем мире немножко поменялись. Если говорить о молодом инсульте, то появились и увеличилось количество таких источников инсульта, как э, венозные инсульты. И за это мы должны поблагодарить к сожалению ковид, потому что именно ковид спровоцировал нам большое количество нарушение свертывающей системы крови, появилось большое количество венозных инсультов. Конечно, это синдром дисплазии соединительной ткани с функционирующим овальным окном, и сейчас накопился большой мировой опыт по терапии этой проблемы с сердцем. Конечно, это наследственные заболевания свертывающей системы крови. Конечно, это онкологические заболевания, которых много, но которые стали успешно лечить но, к сожалению, сама терапия онкологического заболевания, такая как химиотерапия, лучевая терапия, могут приводить а, к острому нарушению мозгового кровообращения, и масса еще других редких генетически детерминированных причин, которые вызывают инсульт у молодых. Кроме того, конечно, помолодели обычные причины инсульта, такие как артериальная гипертензия, гиперхолестериномия, гиподинамия, повышенный вес, синдром ночного апноэ. И это, конечно, связано в том числе и с неправильным поведением населения, с, неправильными пищевыми, с неправильным пищевым поведением и склонностью к гиподинамии, ну и к неправильной оценке своего здоровья, потому что молодые люди, которые ведут достаточно даже правильный образ жизни, занимаются спортом и стараются правильно питаться, тем не менее, например, могут быть гипертониками. Но им кажется, что если... Они а, ходят в спортзал и правильно питаются, то не обязательно лечить какое-то свое основное заболевание. То есть есть вот такое непринятие, особенно среди мужчин молодого возраста, возрасте 30-35-40 лет, необходимости ежедневного приема лекарственных препаратов, что, к сожалению, тоже приводит к острому нарушению мозгового кровообращения.
1: Да, к сожалению, это так. Спасибо большое. Лечение инсульта, оно включает комплекс мероприятий по неотложной помощи и длительный, это, пожалуй, ключевое слово, восстановительный период, то есть реабилитацию, то, что мы называем реабилитацией. Все это должно производиться поэтапно. В мировой практике реабилитационного лечения после инсульта ведущее место занимает междисциплинарный подход, то есть каждое звено цепи, Архиважно. Процесс лечения, то есть вот терапии, обеспечивает мультидисциплинарная реабилитационная команда во главе с врачом физической и реабилитационной медицины. Членами команды являются следующие функциональные специалисты. Только вслушайтесь, какое их количество и какой важности каждый из них. Итак, это специалист по физической терапии, он отвечает за движение. Специалист по эргореабилитации, это повседневная деятельность пациента. Медицинский логопед казалось бы, он отвечает за восстановление голоса, глотание, речи, коммуникации с использованием речи или альтернативных методов коммуникации. Медицинский нейропсихолог. Зона ответственности этого специалиста. Высшие психические функции пациента. Память Внимание, мышление, управляющие функции. А также медицинский психолог. Он отвечает за психоэмоциональное состояние. Ведь у пациента может быть тревожные да, какие-то настроения, начаться депрессия. Он также будет отвечать за социальные коммуникации. И здесь не меньше чем другие важные медицинские сестры по реабилитации, а также палатные и процедурные медицинские сестры. Галина Евгеньевна, я хочу задать следующий вопрос вам. Скажите мне, пожалуйста, какую роль в лечении пациентов с инсультом играют физиотерапевт, эрготерапевт и логопед. Вот с этих специалистов хочу начать. Спасибо большое за этот вопрос, он очень важен. Медицинская
2: реабилитация должна начаться в пределах 24-48 часов от развития заболевания, даже не от момента оказания помощи, а от развития заболевания. И это принципиально важно, потому что каждые 24 часа, каждые 48 часов и последующий период организм тренируется болеть, к болезни развиваются патологические компенсаторные реакции, и сегодня в перечне заболеваний уже есть такие диагнозы, которые мы ставим в сопровождении основному диагнозу, так, например, пит синдром синдром постинтенсивной терапии, который развивается не от того, что у пациента инсульт, а от того, что он находится в реанимации, и к нему применяются интенсивные методы лечения. Точно так же развивается нарушение функций от того, что Никто не занимается этими функциями. Они были нормальными для человека. Мы не замечаем того, что мы ежедневно одеваемся, раздеваемся, ходим, умываемся, заходим, выполняя гигиенические процедуры неоднократно. Но когда прекращает пациент это делать в силу того же самого инсульта или других состояний, функция каждые 48 часов начинает утрачиваться и это формирует дополнительные симптомы, комплекс проблем к, там, к тем проблемам, которые сформировала первичное заболевание. Поэтому сегодня не вызывает ни у кого никаких сомнений, это степень доказательности 1А во всем мире, что реабилитация должна начаться с первого дня у пациента, независимо от того, в каком он состоянии и какой тяжести это заболевание. И первыми специалистами, которые вместе с реаниматологом, неврологом или нейрохирургом подходит к пациенту это как раз специалисты медицинский логопед и специалист по физической реабилитации задача медицинского логопеда протестировать способность пациента глотать пищу мы не можем человека оставить без питательных веществ, особенно когда у него такое стрессовое заболевание, какое им является инф, инсульт или инфаркт. Это очень серьезный стресс для организма, который запускает процессы катаболизма и, восп, и воспаления. Для того, чтобы восстановиться после этого состояния, если человек его переживает, ему необходимо большое количество энергии, белков, жиров и углеводов – даже не только для того, чтобы удерживать функции сохранными те, которые не повредились, а для того, чтобы восстанавливаться, бороться с последствиями заболевания. И мы должны обеспечить пациенту возможность нормальной функции, потому что если человек не будет глотать, то у него через 48 часов и потом каждые 48 часов эта функция будет утрачиваться. И потом он не сможет глотать не потому, что у него инсульт, а потому что эта функция была исключена из его практики. И, кроме того, инсульт приводит непосредственно к нарушению глотания, так называемой дисфагии. Но пациент обязательно должен получать пищевые продукты. У пациента обязательно в кишечнике должно находиться какое-то механическое содержимое, на котором, собственно, развиваются микроорганизмы, которые помогают нам осуществлять жизненные функции, поддерживать иммунитет. И таким образом нам нужно определиться, каким образом безопасно Пациенту доставить необходимое количество энергии, в каком виде, в жидком, в твердом, в виде там, более загущенного состояния. И вот в этом процессе ключевая роль отводится логопеду, который при необходимости собирает дополнительно мультидисциплинарную команду по нарушению глотания. И в некоторых сложных случаях только команда по нарушению глотания состоит из 14 специалистов. Но, как минимум, это медицинский логопед, который проводит тестирование глотания. Если логопеду что-то не нравится в проведенных тестах, то логопед э, призывает на помощь специалиста-отолеринголога, от с помощью которого реализуется золотой стандарт диагностики дисфагии. Это визуализация с помощью эндоскопического исследования. И на основании этих данных формируется уже протокол, как и чем кормим вместе с лечащим врачом, реаниматологом формируется перечень необходимых субстратов, которые пациенту нужны для того, чтобы поддерживать функции и участвовать в реабилитационных мероприятиях, потому что это работа. И я хочу обратить внимание, уважаемые слушатели и коллеги, что пациент, находясь в таком критическом состоянии, вынужден работать во время реабилитации так, как не работал раньше никогда. Это фактически можно приравнять к тренировкам элитных спортсменов по энергозатратам, которые несет организм для своего восстановления, потому что ресурсы у него в этот момент крайне малы. И наша задача поддержать его со всех сторон, чтобы он мог пройти этот процесс не то что позитивно, а с минимальными дополнительными потерями поэтому это очень сложный процесс из самых ранних моментов минут секунд в нем участвуют специалисты по разным функциям если мы что-то упустим в этот период потом это будет намного сложнее и дольше восстанавливать сейчас очень растет информированность специалистов в этой области. Сейчас мы начинаем в нашей стране готовить этих функциональных специалистов для отделения медицинской реабилитации. И обращаю ваше внимание, что это специалисты с высшим университетским образованием, которые получают еще дополнительную подготовку по медицинским вопросам. И сегодня они начинают работать вместе с врачами, начиная с отделения реанимации. И это позволяет снижить снизить смертность, инвалидизацию в последующем. Вот по данным Республики Татарстан, на 10% удалось снизить выход на первичную инвалидность в результате только начала включения в работу реабилитационных мультидисциплинарных бригад. Физический терапевт, Должен заниматься двигательной системой организма, вегетативными рефлексами. Это одна из главных задач периода выживания пациента. Если человек лежит на одном месте 48 часов, у него образуются трофические нарушения, пролежни. Даже здоровый человек, когда долго-долго лежит и болеет при высокой температуре, замечает, что потом он по стеночке ползет на кухню или в санитарную комнату. А в этом случае у пациента еще и с нарушениями управления эти задачи намного сложнее. И в первые часы и дни у физического терапевта задача обеспечить сохранную стимуляцию работой и способствовать началу стимуляции тех зон мозга, которые уже могут отвечать нормально на биоэлектрические сигналы. Это операция на мозге без скальпеля, как говорили наши ведущие, выдающиеся нейрофизиологи Бернштейн и Лурия но и все остальные специалисты, каждый занимается блоком своих функций. Еще раз повторюсь, 48 часов какая-то функция не работала, организм начинает ее минимизировать, а в последующем утилизировать. Поэтому не так легко поддерживать и здоровый образ жизни. Мы очень примитивно относимся
1: к этому понятию. Спасибо большое, Галина Евгеньевна. Коллеги, я думаю, настал момент, когда нужно говорить прямо. После инсульта пациент ослаблен. У него просто ну, нет сил, в том числе дисфагия, то есть присутствует недоедание, потеря мышечной массы уже как следствие да, этого всего. Состояние действительно крайне сложное с точки зрения и психики, и физики. И вот акцентируя на последнем, нужно напомнить о недоедании из-за тяжелого состояния после инсульта. Мой вопрос к Наилю. Наиль, скажите, пожалуйста, чем опасно осложнения, которые возникают у человека с инсультом?
0: Добрый день еще раз всем. Спасибо большое за вопрос. Как мы уже сегодня отметили, Галина Евгеньевна, что к основным осложнениям относятся дисфагия или нарушение глотания, которое возникает практически у 78% пациентов. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что пациенты перестают употреблять пищу, пить воду, и у них возникает дефицит питания. И постоянный дефицит питательных веществ, в свою очередь, приводит к недоеданию. У нас такая есть статистика, около 62% пациентов имеют проблемы с недостаточностью питания, которые в будущем приводят к физической потере мышечной массы и развитию пролежней. Это действительно факт, что пролежни возникает не только просто благодаря а, или недостаточному уходу да, за пациентами, но это и снижение количества а, белка в организме. Осложнения могут, например, замедлить а, выздоровление, то, что уже отметил Галина Евгеньевна, увеличить длительность госпитализации. А, это влияет на затраты системы здравоохранения, а также на, например, Вопросы инвадилизации или даже к летальному сходу. Вот несколько примеров. Если пациент теряет до 10% мышечной массы, то это влияет на иммунитет и развитие инфекционных осложнений. Если, например, потеря мышечной массы составляет 20%, то это развитие слабости, развитие длительной реабилитации и так далее. При 40% потери мышечной массы организм может среагировать тем, что у пациента разовьется инвалидность или придется к летальному сходу. Поэтому осложнения, которые возникают во время инсульта, они очень опасны. И нутритивная поддержка, безусловно, является фактором, который поможет пациентам справиться с этой проблемой.
1: Действительно, Наиль, во-первых, спасибо. Ну, вот как было уже сказано и не раз, во время болезни большинство пациентов страдают от нарушения глотания, недостаточного питания, потери мышечной массы и пролежней. И проблемы с глотанием, вот то есть дисфагия, наблюдается внимание, у 78% пациентов. Огромная цифра. Недоедание почти у 62%. потеря мышечной массы наблюдаются у почти 42% пациентов, а пролежние у почти 21% пациентов. Ольга Данииловна, скажите, пожалуйста, логопед корректирует ведь не только речь, поскольку дисфагия сопровождает пациента. Скажите, пожалуйста, чем опасна дисфагия?
4: Благодарю вас за вопрос. Логопед, да, логопед занимается, естественно, речью, занимается глотанием, и когда мы говорим о дисфагии, мы говорим не только про сам процесс глотания, мы говорим про процесс приема пищи и жидкости. Надо понимать, что это две составляющие. Человек глотает от 600 до 900, 900 раз в течение суток, он глотает ночью свою собственную секрецию, и поэтому вам Вопрос обеспечения полноценного приема пищи с одной стороны, жидкости с другой стороны, регулировка процессов дыхания, потому что все эти процессы, нарушение процессов глотания и дыхания, как двух сторон одной медали, это витальные функции, приводят к тому, что будет нарушаться прием питательных веществ, и человек не только будет терять мышечную массу, у него не будет достаточно сил для того, чтобы участвовать в реабилитационном процессе. А с другой стороны, хоть раз испытав удушье, появляется тот страх глотания, который приводит к тому, что человек не будет вообще ничего заносить в полость рта. Я хочу сказать, что дисфагия может быть вызвана такими нарушениями, и ковид нам это продемонстрировал, как нарушение восприятия запахов, обоняния, аносмия. И из-за того, что он постоянно лежит с открытым ртом, у него пересыхают слизистые оболочки, полости рта, наступает ксеростомия, и он тоже не может сглотнуть даже саму слюну. А слюна меняет свой химический состав, и не происходит уже того расщепления в ротовой полости продуктов питания, которое должно быть нормативно. И все это будет приводить к аспирационной пневмонии, если пища или жидкость попадут в трахеи. Это может привести к дисметаболизму, нарушению состава крови, нарушению состава питательных веществ и, естественно, в тем вторичным а, наруш... осложнением, которые усугубят состояние после инсульта. Поэтому, конечно, работа начинается с первых же дней. И не с первых дней. А на сегодняшний день я хочу сказать, что внедрение в комплекс реабилитационных мероприятий обучение среднего медицинского персонала проведению трехгладковой пробы уже на уровне приемного отделения позволяет снизить смертность от инсульта из-за того, что к нему присоединяется такое явление, как дисфагия.
1: Слушайте, это очень впечатляет, настолько серьезно. Я уверена, что сейчас многие люди вместе со мной открыли для себя... вот которая была неизвестна до этого. А ведь инсульт, как мы начали, да, я напомню, уважаемые наши зрители, инсульт – это болезнь не только людей пожилого возраста, он молодеет значительно, и огромное количество людей страдает от инсульта, поэтому вся информация, она касается каждого. То есть сегодня мы говорим не про то, что это не со мной, это не про меня, нет. Увы и ах, знание, которое может конечно, нежелательно, но тем не менее, действительно может пригодиться. Продолжаем. Так вот, недоедание, нарушение глотания, они могут привести к слабости, к потере мышечной массы, снижению физической работоспособности. И результатом развития инсульта, то есть критического состояния в жизни пациента, в организме начинают реализовываться процессы стрессовой реакции. Катаболизм преобладает от, над анаболизмом. Кроме того, 24 часа бездвижного положения с применением интенсивности даже порой агрессивных методов терапии, необходимость, конечно, для спасения жизни человека, имеют своим результатом снижение даже порой критическое содержание белков, жиров, углеводов в органах и в тканях нашего организма. И прежде всего в мышцах, головном мозге, в печени. У пациентов преклонного возраста, чаще всего и до развития инсульта, питание не обеспечивало суточные потребности в нутриентах, а это, в свою очередь, усугубляет сложившуюся ситуацию. Поэтому необходимо восполнение субтратных продуктов в форме, которую организм сможет усвоить. У пациентов с недостаточностью питания – в 3-4 раза повышается риск потери мышечной массы в сравнении с теми пациентами, кто питался правильным. Галина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, как грамотно восстановиться? И что в себя включает реабилитация и когда она начинается? На вопрос, когда начинается, я сегодня уже много раз говорила, она начинается
2: в первые сутки от развития события. И еще раз хочу повторить, главная задача – это максимально короткий срок, желательно до 40 минут доставить пациента в профильное медицинское учреждение, которое называется сосудистым центром. А дальше начинаются мероприятия по проведению неотложной экстренной терапии. И как только они заканчиваются, вместе с лечением, врачом начинает работать мультидисциплинарная реабилитационная команда. Она в себя включает несколько блоков функциональных задач. Вообще, пока мы так прицельно не начали заниматься реабилитацией, изучать функциональные нарушения. Всем казалось, что есть двигательные нарушения, есть речевые нарушения, есть э, нарушение памяти, внимания, мышления, ну тревога, депрессия, ну, до 10-12 пунктов нарушенных функций. Сегодня, когда мы используем, используем международные классификаторы, э, в частности международную классификацию функционирования, мы у пациента с нарушением мозгового кровообращения сегодня фиксируем до 179 нарушенных функций. Можете себе представить, насколько обширны эти задачи. И если их собрать в более укропленные группы, то это где-то около 19-20 укропленных групп, которые в себя включают нарушения когнитивные, высших психических функций, нарушения психоэмоциональные, тревога, депрессия, нарушения питательные то о чем мы сегодня говорим нарушение выделения в равной степени нарушение двигательные нарушение толерантности к нагрузкам нарушение коммуникации эти все вот перечисленные нарушения в свою очередь развивают следующие. Мы же социальные существа. И для нас важно не только понимать, что с нами происходит, но еще более важный вопрос, если человек выжил после инсульта, а как я теперь с этим нарушением и его последствиями дальше буду жить? И зачем очень... Какой-то период времени был, когда пациенты задавали вопрос, зачем вы меня спасли, теперь я такая обуза для своей семьи, я потерял все, и, я, и зачем, зачем дальше продолжать, это серьезнейший вопрос. Поэтому задача мультидисциплинарной команды – оценить весь этот спектр нарушений, сформировать у пациента мотивацию и стремиться, восстанавливать нормальную функцию и как минимум при этом достигать компенсации. Это очень широкий спектр задач, которые решает, еще раз повторюсь, логопед начинает с коррекции речевого дыхания, глотания, произнесения каких-то звуков, формулирования слов, а затем он переходит к решению вопросов коммуникации. Если это дедушка, задача которого и самая ближайшая первая задача вернуться скорее домой и помочь дочери с тем, чтобы посидеть с внучкой, и это для него очень важно, то мы начинаем пациенту пытаться сформировать максимальную возможность этой коммуникации с помощью различных гаджетов, с помощью интерфейсов, а также восстанавливая и произносительную, и понятийную сторону речи, и письмо, и много-много другого. Это огромный спектр задач, которые только логопед в день может занимать у пациента до трех часов времени. Двигательные функции нам также будут важны, чтобы дедушка с общался, чтобы он взял в руки мобильный телефон или какой-нибудь планшет, или смог повернуться до чего-то, дотянуться, одеться, за собой ухаживать по самым таким ежедневным, повседневным функциям, без которых мы себя как активные личность не воспринимаем, когда мы не болеем, мы об этом вообще не думаем. Когда эти функции теряются, это превращается в катастрофическую глобальную проблему. Но эти проблемы все решаемы. И поэтому как можно раньше рядом с мультидисциплинарной командой должна включаться в работу команда семейная. Это родственники пациента или те лица, которых семья считает нужным и важным привлечь для помощи по уходу за пациентом. Это серьезная квалификация. Сегодня страна занимается подготовкой специалистов по уходу за пациентами. Это не просто поднести воды. Человек, ухаживающий за пациентом, должен знать, а есть ли нарушение глотания, в каком положении пациента нужно поить, а какого содержания должен быть напиток. Ведь когда дефицит белка, Произносится легко, понимается чуть-чуть сложнее. Ну, насколько это дефицит белка? А если мы с вами говорим о том, что дефицит белка 1,5-2 грамма на килограмм массы тела, это сколько нужно съесть мяса человеку в день, чтобы восполнить этот дефицит? Именно поэтому мы и обсуждаем использование функциональных продуктов питания, которые позволяют и в себе содержат тот необходимый объем субстратного продукта, который организм на 80-90% усвоит. Потому что в обычной жизни нужно было бы съесть целого быка за один прием, чтобы восполнить этот дефицит. Но человек не в состоянии проживать даже одного грамма, потому что у него не работают мышцы ротовой полости и весь дыхательный аппарат при тяжелой дисфагии. И далее все мероприятия должны между собой работать очень слаженно и быть направлены на проблему пациента. Например, например, если пациент один живет в доме без лифта, старом доме, на седьмом этаже ступеньки стерты, узкие проходы, ступеньки высокие, где-то есть нормальный поручень на лестнице, где-то нет, как он будет подниматься, сможет ли он подниматься и спуститься, сможет ли он вообще открыть дверь. Вот те задачи, которые решает реабилитация. Реабилитация не решает задачу изменить объем движения в локте только. Это маленькая-маленькая задачка внутри. Еще раз повторюсь, до 179 проблем стоит перед мультидисциплинарной командой. Именно поэтому она должна в себя включать этих подготовленных профильных специалистов. Пригласить к пациенту с инсультом массажиста или купить физиотерапевтический аппарат – это не решение проблем восстановления после инсульта.
1: Ой, да уж, спасибо, Галина Евгеньевна, очень убедительно. Важно, уважаемые зрители, понимать и рекомендовать пациентам основы правильного питания для поддержки восстановления пациентов, которые перенесли инсульт. Специализированно, специально вот разработанные продукты специализированного питания помогут удовлетворить ключевые потребности пациента на различных этапах болезни. Справиться с дисфагией помогут предварительно измельченные пищевые коктейли с загустителями, энтеральное питание, то есть зондовое питание, а сипинг помогают компенсировать недоедание. Пищевые коктейли подходят для перорального применения, Тер мышечной массы решается благодаря сипингу из специализированных сухих смесей для набора мышечной массы. Светлана Евгеньевна, у меня к вам следующий, я бы сказала, блок вопросов. Какова роль специализированного питания в реабилитации пациентов с инсультом? Как это осуществляется на практике? Насколько нутритивная поддержка влияет на процесс восстановления? И за счет каких методов может осуществляться нутритивная поддержка? Прошу вас, Светлана Евгеньевна.
3: Уважаемые коллеги, ну, конечно, это база всей нашей реабилитации. И начиная с первого этапа, мы начинаем подсчитывать энергетические затраты организма. И Галина уже говорила, как это важно. да, И человек очень тяжело работает, как очень серьезный спортсмен, начиная со вторых суток от начала любого тяжелого заболевания. И, конечно, если организм недополучит белок и азот, то за каждый грамму вот такого азота, недополучного организма, человек расплачивается 20 граммами мышечной массы. То есть включается процесс аутоканнибализма, когда собственный организм поедает собственные мышцы. Мышцы нам необходимы для реабилитации, поэтому нагрузка энергетическая нагрузка на каждом этапе медицинской реабилитации значительно нарастает. И поэтому на каждом этапе медицинской реабилитации, в блоке реанимации, интенсивной терапии и в палатах ранней реабилитации, на втором этапе реабилитации в реабилитационных отделениях и дома мы проговариваем с пациентом, первое, тип, как питается пациент. То есть если человек совершенно не смог заглотать после стационарного этапа медицинской реабилитации значит, Такому человеку будет поставлена гастростома, это небольшая трубочка, которая стоит на передней брюшной стенке, и человек будет питаться только специализированными смесями для зондового питания, просто с зондом. Пациент на дом выписан быть не может. Если пациент имеет нарушение глотания и может питаться загустителями, то он уходит домой с рекомендациями степени загущения. И, как правильно сказала Галина Евгеньевна, обязательно участие и обучение родственников на каждом этапе медицинской реабилитации. Без них невозможно совершенно а, работать. И родственники и сам пациент должны уметь а. пользоваться загустителем, это может быть загуститель, который добавляется во все жидкие среды. Это, может быть, уже готовые продукты с загущением, может быть, и так, и так. Это зависит от пищевых приоритетов непосредственно пациента и его родственников. Если пациент нормально глотает, но имеет дефицит массы тела, имеет белковую недостаточность. И сейчас мы очень много видим пожилых людей, которые уже до инсульта имеют очень низкий белок. Видимо, экономия на белковых продуктах. И, конечно, на фоне реабилитации он еще снижается, если они не получают дополнительного питания, поэтому такие пациенты выписываются с рекомендациями применять сипинг, да, то есть специальные коктейли, которые имеют очень высокую калорийность и повышенное содержание белка, которые не заменят основное питание, которое должно быть а Вкусным, б, привычным для человека, потому что есть определенные национальные, культурные, семейные традиции питания, да? но это как бы дополнительное питание, которое поможет обеспечить а, человека тем количеством килокалорий, которые ему необходимы для продолжения реабилитации, в том числе на дому. И если мы сейчас возьмем среднестатистического человека, да, то мы привыкли, что девочки, ну, где-то полторы тысячи килокалорий в сутки, мальчики около двух тысяч килокалорий в сутки. Если мы говорим о людях, которые получают медицинскую реабилитацию, то, во-первых, Конечно же, эти расчеты рассчитываются в зависимости от объема реабилитационных мероприятий, но что я могу стопроцентно гарантировать, что это всегда более 2000 килокалорий в сутки, вот такие расходы организма, когда человек получает медицинскую реабилитацию. Поэтому, и очень важно, насколько правильно родственники работают а, с нашими пожилыми, особенно пациентами, или пациентами, которые утратили некоторые когнитивные функции в результате, например, острого нарушения мозгового кровообращения, потому что, к сожалению, и инсульт, и черепно-мозговая травма сопровождаются депрессивными расстройствами. Если говорить про острое нарушение мозгового кровообращения, то 60% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения переносят депрессию, к сожалению, депрессия может сопровождаться отказом от еды. И здесь опять о чем мы говорили, что с пациентом должна работать мультидисциплинарная реабилитационная команда, и соответствующие специалисты между собой должны проговорить Коррекцию в том числе депрессивных нарушений. и ну, Не всегда возможно очень быстро это откоррегировать современными лекарственными препаратами и антидепрессантами. Иногда это бывает даже малые нейролептики. Поэтому, конечно, особенности питания пациента с инсультом и с депрессией – это много, часто мелкими порциями, с определенными там вкусняшками, которые помогут да, человеку правильно питаться. Вот это очень важный момент, который мы должны поговорить с родственниками, потому что очень часто мы наблюдаем, что люди начинают отказываться от рекомендованных форм питания пытаться переходить на какие-то домашние лайфхаки, которые совершенно не работают в таких случаях. И здесь очень важно правильно услышать специалистов и правильно выполнять те рекомендации, которые даем. Но вот если говорить о центральном федеральном округе, и если говорить о Воронежской области, то мы подготовили методические рекомендации, которые много лет раздаем родственникам, пациентам в электронном виде или в а, виде брошюры, в которых как раз указано, как правильно кормить, как правильно посадить человека для кормления, да, какая должна быть еда, потому что даже элементарные вещи иногда просто оставляют еду, родственникам уходят, да, но еда должна быть Теплые. Это тоже очень важно для пациента. Поэтому вот эти мелочи всякие, они прописаны обычно либо в описном эпикризе, либо мы дополнительно даем еще информацию в виде методических рекомендаций. Важно, чтобы люди услышали и это все прочитали и исполняли в том числе
1: это на дому. Спасибо большое. Сгущение консистенции продуктов питания и жидкости имеет действительно важное значение в терапии пациентов с дисфагией, то есть проблемой глотания. При выписке из стационара, как уже было сказано, следует обратить внимание на тихие признаки нарушения глотания – покашливание, повёрхивание, нарушение глотания жидкости, слюны во время еды. Один из основных методов коррекции нарушения глотания и риска летальности у пациентов с инсультом является техника загущения жидкости, которую назначает Логопед. Данный метод создает условия для безопасного потребления напитков, пищи, и это способствует нормализации процесса питания и восстановлению человека. Загустители, ну, например, порошок Нутилис, придают напиткам и пище плотную консистенцию на длительное время, в отличие от обычных желе, например. И это делает процесс глотания более безопасным. Также, я считаю, следует обратить внимание консистенция загущения индивидуально. Ее назначает логопед и лечащий врач при выписке. Ольга Данииловна, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, по каким признакам можно определить, есть ли нарушение глотания у человека?
4: Спасибо вам, Мария, за вопрос. Очень важный, потому что признаков нарушения глотания много. И я хочу сделать такую небольшую ремарку, что дисфагия, как нарушение глотания, будет предиктором, может быть, являться предиктором очень многих заболеваний, более чем 20. И поэтому дисфагия, нарушение глотания встречается при нормальном старении. И, соответственно, мы должны с вами увидеть просто увеличение времени приема пищи. Дольше стал есть человек. Он перестал съедать всю ту порцию, которую съедал ранее. Он не допивает. Очень важным признаком, который могут увидеть и услышать окружающие, это изменение голоса и вот здесь не только в момент приема пищи где могут быть покашливание, поперхивание как я уже говорили сегодня но и через два через четыре часа мы можем услышать такой булькующий хриплый голос у человека у него изменяется звукопроизношение речь становится более невнятная из-за того что мышцы не работают в том объеме а, артикуляционных движений которые они должны совершать не сокращать Правильно голосовые складки, недостаточно речевого выдоха. Если мы находимся в лечебном учреждении, и ковид нас научил, что есть такой замечательный прибор, пульсоксиметр, и тогда мы видим резкое падение кислорода, это тоже будет признаком дисфагии. Uh, у человека на протяжении года или больше будут частые пневмонии, не связанные с какой-либо инфекцией. И это один из признаков того, что происходит тихая аспирация. Мы видим, что человек просыпается утром на мокрой подушке. У него был открыт рот, у него подтекала слюна, он ее не сглатывал в течение ночи. Это тоже один из признаков дисфагии. Я хочу сказать, что дисфагия – понятие очень широкое. Полный прием пищи не от того, что эту пищу надо увидеть, распознать. Понять, в чем она лежит, суметь ее захватить, занести до рта, занести в полость рта, удержать, начать жевательные движения. Да, Движение языком, который и переработки, обработки слюной, чтобы пища превратилась в болюс, как в такой плотный комок, который и будет проходить в дальнейшем пищевод, сокращение пищевода, работа, а до этого работа надгортанника, мягкого неба, целого комплекса суставов, связок мышечного аппарата, который для этого требуется. Ну и я хочу сказать, что, конечно, одним из признаков дисфагии это будет резкая потеря массы тела, которую мы видим. Пролежнее Пролежни, которые также связаны с недостаточностью питания, и лечебные медицинские специализированные продукты способствуют тому, что эти пролежни заживают гораздо-гораздо быстрее, чем просто при применении методов какого-то ухода. Загущение имеет несколько степеней. И, соответственно, после проведения всех необходимых исследований, а в реанимации мы оцениваем пациента каждый день его функцию глотания, мы можем изменять эту консистенцию до, от состояния пудинга такого плотного до состояния так называемой сметаны или меда, когда пища да, стекает с вилки. Или состояние нектара. Так вот, я хочу сказать, что специализированные продукты питания, и в частности, те загустители, которые позволяют загустить утром необходимое количество пищи или жидкости, днем позволяют его разогреть. И на протяжении всей, всех суток э, ухаживающие, близкие или опекуны будут отмечать в дневниках питания, что человек съел и сколько он выпил. Потому что, как уже было сказано неоднократно, это все будет нарушать и общий обмен веществ. Поэтому очень важно правильно научить как разводить эти загустители, да? какая консистенция, как мы будем менять в зависимости от того, научился ли и облегчился процесс проглатывания. Я еще хочу обратить на такое внимание. Не только запах, вкус, дисгевзия является таким же заключением логопеда, потому что мы видим, как изменяется вкус, как Изменяется восприятие запахов. И человек, который не глотает, может не глотать воду, потому что он не понимает, что у него во рту. И тогда достаточно ввести какой-то ароматический, скажем так, компонент, апельсиновый сок или что-то приятное для человека. И у каждого из нас, да, извините, я сейчас быстро договорю, у нас у каждого есть свои пищевые продукт, привычки, которые сопровождаются еще и речевыми конструкциями. Поэтому для каждого, уже об этом говорилось, важно привнести его собственный вкус.
1: Ольга Данииловна, правильно я поняла, что вот вы как раз говорили о методах загущения, верно? Вот, верно то есть можно вот на разных стадиях. Да, просто хотела вас спросить, а вы уже сами сказали о методах, поэтому уточнила. О том ли, так ли я поняла вас? И вот еще тогда такой дополнительный вопрос: кто, где, когда может дать рекомендации по нутритивной поддержке при нарушении глотания?
4: Конечно, логопед. И во всем мире логопеды занимаются нутритивной поддержкой и преодолением нарушений глотания более 50 лет. И в нашей стране мы начали обучаться этому с начала 2000-х годов. Конечно, мы говорим о том, что специалистов недостаточно, и Галина Евгеньевна упомянула, что началось уже обучение на базах медицинских вузов специалистов с немедицинским образованием. Поэтому мы надеемся, что вот этот аспект работы будет продолжаться и на ДОМУ. И вот этот, эта этапность, реанимация, острое отделение, специализированное реабилитационное отделение, поддержка на дому будет сопровождаться как раз адекватным, правильным, специализированным медицинским питанием. Потому что мы понимаем, что многие годы у нас не было ничего, кроме крахмала. Но крахмал – это приводит к тому, что загущаемый продукт становится неоднородным. Он попадает в грушевидные карманы. Человека положили после еды, да, он сглотнул и это все улетело в трахею». И вот тогда мы говорим о тех еще правилах, что человек должен быть разбужен, посажен, под углом выше 60 градусов, что в течение 40 минут его нельзя укладывать, потому что вот за счет того, что будут остатки пищи сохраняться в ротовой полости или в грушевидных карманах, они могут потом улететь в легкие. Что нельзя делать резкие упражнения с наклонами на протяжении двух часов после того, как человек поел и вот эти простые, казалось бы, правила, которые необходимо соблюдать, позволяют нам и улучшить качество жизни человека, дать ему необходимую самостоятельность, а самое главное, конечно, это снизить смертность и риск от удушья и аспираций.
1: В продолжении темы я уже следующий вопрос хочу задать Галине Евгеньевне. Скажите мне, пожалуйста, а какие рекомендации восстановления в домашних условиях, вот ту тему, которая, которую сейчас начала Ольга Данииловна. Так вот, восстановление в домашних условиях даются привыкнуть с кем-то. И я думаю, очень актуальный вопрос, а как это надолго?
2: Это очень важный и хороший вопрос, Мария. И он является одновременно очень сложным вопросом. Со стороны медицинской службы мы сейчас вместе с Министерством здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством ведем целую серию образовательных мероприятий по тому, как должны выглядеть документы, которые мы выдаем пациенту, выписывая его из медицинской организации, с одной стороны. С другой стороны, наши рекомендации должны быть адресованы к нашим коллегам, которые будут продолжать медицинскую реабилитацию в других условиях. Ведь медицинская реабилитация у нас продолжается до трех этапов. И каждый этап второй и третий может быть повторен для пациента в течение года не один раз. Поэтому это рекомендации для коллег и рекомендации для родственников. Ну, сегодня выписки наши еще пока пестрят просто рекомендациями продолжить реабилитационное мероприятие. Но мне бы хотелось здесь... И несколько слов защиту сказать, потому как мы сможем писать хорошие выписки, когда у нас полностью сформируется цифровая система, которая позволит уделять достаточное количество времени написанию содержания реабилитационных мероприятий. С точки зрения методических рекомендаций, которые пишет Союз реабилитологов России, у нас уже есть целая серия, Светлана Евгеньевна об этом говорила, в медицинских организациях, в профессиональных сообществах, логопедов, психологов, есть разработчики разработанные методические рекомендации для родственников, которые они могут спокойно использовать, и мы стараемся их размещать на сайтах профессиональных организаций. Ну, и если говорить о содержании реабилитационных мероприятий, первый пункт Родственники должны быть готовы к тому, что восстановление пациента, даже если это было просто приходящее нарушение мозгового кровообращения, здесь нужно быть особенно внимательными, потому что это первый звоночек, это годы. Это не неделя, не две недели. Это очень длительные мероприятия. того, насколько рано родственники поймут это, насколько они смогут организовать пространство, свою жизнь поменять под возникшую проблему, эффективность этих мероприятий и степень изменения жизни семьи, в которой появляется такой пациент, она будет минимальна. Что бы мне хотелось сказать? Что первое условие успешного проведения реабилитационных мероприятий это понимание того, что инсульт это не приговор. Второе, это необходимость в обязательном порядке участия родственников в школах пациентов, которые проводят медицинские организации, для того, чтобы понять, что необходимо поменять дома, для того, чтобы пациенту было комфортно не с точки зрения тепло, светло, а с точки зрения самостоятельного выполнения каких-то действий, когда никого нет рядом. Третье – это понимание, что у нас уже в Российской Федерации достаточно распространены службы ухода, которые можно привлечь к помощи на 2 часа, на 3 часа, на целый день, и это уже подготовленные специалисты. Третье – это нужно очень хорошо понимать, что нужно обеспечить пациенту санитарно-гигиенический режим, Понимать, когда и как поменять памперс, если есть цистостома, как за ней ухаживать, этому нужно научиться. Если есть гастростома, как за ней ухаживать, этому нужно научиться на школе пациента. Как и когда кормить пациента, об этом мы сегодня уже говорили. И организация пищевого поведения пациента в течение дня, даже когда есть родственник рядом. Фактически это та же история, когда у нас появляется малыш в доме и уход за ним от ноля до года. Мы следим, когда он спит, когда он поел, когда он сходил в туалет. Чистый он, когда он не спит, мы стараемся обеспечить ему некую активность. Вот здесь ситуация практически такая же.
1: Такая и же, выход, да?
2: Такая же. И выход из этой ситуации, он тоже возможен. Это не приговор до последнего дня, последнего вздоха этого пациента. Совсем нет. Если мы все правильно с вами организовываем, правильно и регулярно проводим реабилитационные мероприятия, а для этого у нас в каждом субъекте Российской Федерации есть уже реабилитационное отделение, есть якорные реабилитационные центры, и особенно сейчас с, в связи с проведением специальной военной операции эти пациенты во многом очень похожи на наших инсультных пациентов и в реабилитацию они включаются в тот же самый процесс. Поэтому есть куда обратиться для того, чтобы сформировать график посещения реабилитационных мероприятий, тем более, что можно и проводить дистанционный мониторинг эффективности проведения реабилитационных мероприятий на дому, с использованием телемедицинских технологий, компьютеров, если есть заинтересованные, но сейчас внуки вообще для своих бабушек и дедушек
1: решают многие проблемы. То есть каждый проблемы. день, каждый божий день требует внимания к пациенту, Аб абсолютно. требует абсолютно. А, упражнений, требует специализированного да. питания под руководством логопеда, под руководством лечащего врача и это очень важно потому что без питания никакой активности не будет а если человек не может а, есть традиционную рутинную нашу пищу то соответственно специализированное питание и я вот хотела как раз следующий вопрос задать именно с, в связи с этим какие питательные вещества необходимы организму человека для восстановления белки отвечающие за восстановление тканей это понятно поддержка Но манитета, они являются субстратом литерин. восстановления да так, Жиры да. в Увеличение. обязательном
2: порядке нужны, потому что это энергетический субстрат, это такой средний углеводы – это быстрая энергия, это работа мозга, мозг без углеводов работать не может, а у наших пациентов очень часто мы сегодня просто эту тему не затрагивали, очень высокий сахар и инсульт на фоне сахарного диабета – это очень распространенная история, поэтому соблюдение колоража, соотношение белков, жиров и углеводов в зависимости от расхода энергии. Вот этим всем вопросом вот. мы с вами должны выучиться, и я хочу здесь провести параллель со здоровым образом жизни, что родственник, который научился ухаживать, ну, я бы так сказала, выхаживать пациента с после такого серьезного повреждения, а здесь можно и привести пример и травму, политравму, любое серьезное заболевание, и тот же самый детский церебральный паралич, и склерозы, склероза, болезнь Паркинсона, и поражение спинного мозга, здесь подходы абсолютно идентичные в том, как вести пациента, то у него меньше всего возникает вопросов, а что такое здоровый образ жизни? Что сделать ага. для того, чтобы не заболеть инсультом, инфарктом, онкологическим заболеванием? Мы же изнашиваем свой организм до последней точки, а потом обращаемся к врачу, ну сделайте что-нибудь.
1: Да. Спасибо, Галина Евгеньевна. Я, кстати, хотела адресовать вопрос еще Наилю. Вот только что Галина Евгеньевна, Наиль, сказала о том, перечислила, да, питательные вещества, необходимые организму для восстановления белки, углеводы, витамины, минералы, жир, жиры. Скажите, пожалуйста, вот в связи с этим научным постулатом у меня возникает вопрос, а какие продукты компании, представитель которого сегодня вот вы вместе с нами, могут использоваться в качестве нутритивной поддержки у пациентов, которые перенесли инсульт во время, конечно, восстановления, и как в домашних условиях получить консультацию специалиста по выбору питания, потому что линейка большая, огромная, ведь не всегда в поликлиниках имеются специалисты да, вот по питанию. Проконсультируйте нас, Наиль, слушаем вас.
0: Да, Мария, большое спасибо за вопрос, действительно важный вопрос, и отвечая на первую часть вопроса по поводу продукции для продукты специализированного питания для пациентов, которые восстанавливаются после инсульта, то наша компания действительно является лидером в разработке продуктов специализированного питания для пациентов с инсультом. И один из таких ярких продуктов – это наш продукт «Нутридринк 200 мл», который был специально разработан для пациентов, которые нуждаются в белковой белковом обеспечении пациентов. Это действительно высокобелковый, высокоэнергетический продукт, содержит 300 килокалорий, 12 грамм белка. Для примера могу сказать, что, например, в одной бутылочке внутри тридринка содержится белка, как в двух яйцах, или, например, энергии содержится столько, сколько в 100 граммах печеночного паштета, 150 миллилитров молока. То есть это такой, такая смесь, которая позволяет покрыть максимальные потребности пациента, и, как сегодня уже Галина Евгеньевна сказала, что действительно сложно пациентам, перенесших инсульт, употреблять достаточное количество пищи, пережевывать пищу, и поэтому, конечно, специализированное питание это, этому помогает. И, кстати, проведенное нашей компанией исследование по Использование дополнительной э, нутритивной поддержки в виде нутридринка 200 мл у пациентов с инсультом показало, что э, те пациенты, которые употребляли эту э, смесь в течение 4 недель, лучше восстанавливались. Это говорит о том, что пациенты быстрее реабилитировались, быстрее возвращались к нормальной жизни, и э, очень важно, чтобы как сегодня уже очень много было сказано, очень верных слов, ведь задача на самом деле у пациента, у врача и у родственника она одна, чтобы в момент, когда пациент заболел инсультом, чтобы он мог как можно быстрее восстановиться, чтобы он мог вернуться к повседневной жизни, чтобы он мог быть важен и нужен обществу. Вот это очень важно. И, безусловно, нутритивная поддержка, физическая реабилитация являются очень важным таким компонентом. Ну и мы сегодня очень много говорили про нарушение глотания. И у нас есть линейка продуктов Nutilis, которая специально разработана для таких пациентов, которые нуждаются в загущении пищи. Эти продукты могут загущать как твердую пищу, так и жидкости. И самое главное, при загущении продуктов пациенты и их близкие могут быть уверены, что... Процесс глотания, он безопасный, и тем самым мы можем также снизить и аспирационную пневмонию, и летальность. Ну и отвечая на второй вопрос по поводу, а как же еще пациенты могут получать консультацию специалистов в домашних условиях, мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, не всегда достаточное количество специалистов работает в поликлиниках, но, тем не менее, наша компания вместе со, со Сберздоровьем разрабатывала такой ресурс на сайте «Забота дома» где пациенты или их близкие, родственники могут обратиться за помощью, бесплатную помощь к специалистам, нутрициологам, которые могут им подсказать, какое питание им необходимо, в каком количестве, или скорректировать это питание. Действительно, это очень важно. Также на сайте можно посмотреть, наверняка пациенты, родственники сталкиваются с проблемами, а как быть в пациент-домашних условиях, как, например, пациентов... С, с гастростомой ухаживать. И там можно найти совершенно уникальные и полезные статьи, которые помогут э, пациентам, родственникам адаптироваться в домашних условиях, помогут найти полезную информацию.
1: Наиль, тогда я уточню сразу. А, то есть вы проводите консультацию, компания «Нутриция» проводит консультации по питанию для пациентов по всей России, верно я поняла? Да.
0: Да-да, я здесь хочу сказать, что не компания нутриции, а проводят специалисты, нутрициологи, да, на, на сайте, да, при помощи нашей поддержки проводят консультирование по всей России, да, и люди mm -hmm. могут бесплатно, неограниченное количество раз проконсультироваться и получить необходимую помощь в выборе нутритивной поддержки.
1: Так, отлично. И ресурс, который называется, вот я для наших зрителей хочу повторить, "Забота дома". Наель, скажите, а где найти эту информацию, так чтобы вот сейчас каждый, кто нас смотрит, кто нас слышит, мог, да, сориентироваться, куда идти. Ну, понятно, что через поисковик вбить "Забота дома", да, ресурса, да. питание, онко, невро, вот консультация, такие ключевые слова. Тем не менее. Направьте нас, пожалуйста, еще раз.
0: Мария, совершенно верно. Очень просто. В поисковике забивается латинскими буковками забота-дома.ру и любой человек попадает на сайт, где, там, где можно совершенно получить информацию с точки зрения по заболеванию. Там действительно есть и проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями, статьи по инсульту, статьи по паллиативной помощи. И также там есть ссылка на получение консультации, и где пациент может или его родственник выбрать того или иного специалиста по региону и заказать консультацию и получить ее.
1: Спасибо вам за это огромное. А следующий вопрос хочу адресовать Екатерине, потому что я уверена, вот в течение всего нашего заседания... У многих наших зрителей возникал так или иначе вопрос, а что же делать, если пациенты не могут себе экономически позволить покупать специальное питание? Есть ли государственные программы поддержки, куда можно обратиться за помощью? етерина я хотела бы, чтобы вы рассказали нам о фонде, чем он уникален, как давно он образовался и какова его роль для пациентов. Прошу вас.
5: Если говорить о том, как получить питание, на самом деле питание входит в льготное обеспечение, да, и можно врач может выписать рецепт, и пациент может его получить. Но мы видим проблему в том, что очень часто пациенты выбирают не получение льготных лекарств да, и нутритивной поддержки, а заменяют это денежной компенсацией. И как сегодня уже говорили, ну, не всегда понимают ценность родственники, нутритивного питания, да, важность этого восстановления. И вот эта замена не всегда хороша, мягко говоря. Да, поэтому можно выписать рецепт, можно получить. Конечно, есть проблема, что не всегда есть наличие, не, не такая, возможно, широкая линейка. Но на самом деле мы видим с каждым годом, как все больше и больше каких-то возможности государственных дается пациентам после инсульта, да, строятся там сосудистые центры сейчас, развивается очень активно э, реабилитация, так что в этом плане там два года теперь люди после инсульта получают лекарственное обеспечение, то есть тут в принципе работа ведется, и нам кажется важным, чтобы родственники и ухаживающие понимали важность приема медикаментов, да, их приобретения, и в том числе там нутритивной поддержки. Если говорить про фонд, нашему фонду в этом году 13 лет, как часто бывает, исполнилось вот в октябре, как часто бывает в российской благотворительности, это личная история учредителей фонда, в семье которых Дарья Лисиченко отчиму случился инсульт. И ОРБИ – это общество родственников больных с инсультом. Мы не отделяем пациентов от родственников, потому что, конечно, восстановление после инсульта, очень сильно зависит от активной позиции тех, кто находится рядом, поэтому их также важно поддерживать, и мы оказываем психологическую им помощь, консультационным, консультационную, и, конечно, рядом с нами все это время, все 13 лет, и когда фонд организовывался, рядом были врачи, и Светлана Евгеньевна, и Галина Евгеньевна, за что большое спасибо, что рядом с нами медицинские специалисты, которые тоже понимают важность работы именно с родственниками, с ухаживающим, ну, а не только с пациентами, да, и много сил и энергии в это вкладывают. У нас есть телефон, тоже горячая линия, горячая линия телефонная по инсульту 8 800 707 5229, на котором можно позвонить с любого телефона в России абсолютно бесплатно с 9 до 9 по московскому времени задать любой вопрос, да, отвечают консультанты-психологи, сегодня тоже упоминалось, очень важно и психологический статус и пациента, и э, родственников для восстановления, да, потому что не хотят есть, отказываются, с этим тоже важно работать. И э, Принимают юристы, если, например, вам отказали в нитритивной поддержке или какие-то проблемы, или вы что-то не понимаете, мы тоже помогаем юридически. И специалист по уходу также общается на нашей телефонной линии, потому что для нас очень важно, конечно, восстановление после инсульта. И сегодня говорили про профилактику, я не могу о ней тоже не упомянуть, потому что главная миссия нашего фонда – снижение количества инсультов и тяжести их последствий. Поэтому мы очень много внимания уделяем профилактике инсульта, тому, чтобы люди не приходили к инсульту, да, а 90% инсультов можно было бы предотвратить. И, конечно, рассказываем о симптомах инсульта. Сегодня Галина Евгеньевна говорила о том золотом окне, да, в которое пациент должен быть доставлен в лечебное учреждение, когда инсульт уже произошел. И я напомню, самый распространенный симптомы инсульта, да, если у человека опущен уголок рта, надо его попросить улыбнуться, поднять две руки, одну руку он не сможет поднять, или она там быстро опустится, назвать свое имя, речь будет неразборчива. Вот если вы видите один из этих симптомов, пожалуйста, вызывайте скорую помощь, 103 с любого телефона, 103. И как можно быстрее нужно человеку доставить в лечебное учреждение для того, чтобы да, быстро время, была оказана конечно, помощь. Да.
1: Самое главное здесь время. Время это точно про золотой стандарт, вот не зря говорят. Давайте еще раз, Екатерина, назовем номер телефона. Смотрите, у нас получается такое накопление знаний вот благодаря вам, всем нашим сегодняшним экспертам, но ну, просто удивительно, я считаю, и очень полезно. Плюс еще, почему я сказала о накоплении, Анаиль уже напомнил нам о ресурсе забота дома, да, это консультации по питанию, по всей России, онкология, неврология, инс... ну, вот, и по поводу инсульта, то, что сегодня касается нашего заседания. Итак, забота дома, это через поисковик мы набираем, чтобы мы вас не ввели в заблуждение на слух. И вот сейчас я специально немножечко время потянула, чтобы у вас была возможность взять ручку, карандаш и а, листок, где можно записать. И прошу еще раз Екатерину Милову напомнить номер, по которому вы можете позвонить в фонд Орби и получить консультацию и поддержку. Прошу вас, назовите, пожалуйста, еще раз Екатерина.
5: Да, с удовольствием, спасибо. Восемь восемьсот, семьсот, семь. Пять, два, два, девять без выходных с девяти до
1: девяти бесплатно супер спасибо большое вам спасибо на я хочу вернуться к вам а, Знаете, о чем хочу поговорить вот перенеся инсульт человек сталкивается с новым для себя состоянием и а, все коллеги сегодня об этом говорили он беспомощен ему тяжело он полностью или частично потерял самостоятельность настроение меняется ну, потому что никому такого не пожелаешь перемена в отношении родных близких неопределенность как какая-то завтрашняя дне, Вот все это, конечно, создает условия для развития аффективных расстройств, психологических трудностей в постинсультный период. Скажите, пожалуйста, а как помочь близким после инсульта? Ведь им тоже очень и очень тяжело. И что меняется в образе жизни, в привычках и поведении пациента, если конкретно? Скажите, пожалуйста.
0: А, Мария, да, спасибо а, за Ваш вопрос. Действительно, инсульт, как уже сегодня многие из а, спикеров говорили, меняет а, жизнь не только пациента, но и их близких. А, безусловно, жизнь пациентов кардинально меняется, потому что пациент перестает а, выполнять ту обычную работу, то обычное действие, которое он, собственно, выполнял до инсульта. и, конечно, с точки зрения пациентов и близких, как уже сегодня действительно много говорили, нужно быть готовым к тому, что это действительно большой-большой труд, который предстоит пройти вместе с близким человеком. о том И так как этот путь будет пройден, и будет зависеть успех той реабилитации, которая, собственно, и направлена на улучшение функционала. Никакой врач, никакой... Никакая мультидисциплинарная команда не сможет помочь пациенту, если родственники не будут в этом участвовать. Безусловно, это совместный, совместный труд. Я еще хотел бы сказать о том, что очень важно, когда пациент выписывается домой, Создать такие условия для пациента, для, его, для своего близкого, которые были бы наиболее удобны для него, для того, чтобы он мог ощущать постоянную заботу. И, конечно, есть специальные школы для родственников, которые должны понимать, что это за заболевание, должны понимать, что у пациента может меняться его когнитивное нарушение, да, может меняться психика, и здесь к этому нужно быть готовым. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это действительно очень тяжелый труд, который нужно пройти вместе с врачами.
1: Спасибо большое. И я хочу, конечно же, поблагодарить всех экспертов, специалистов высочайшего уровня, которые сегодня поделились с нами, уважаемые зрители, наиважнейшей информацией, рассказали нам о тех подробностях, которые помогут поднять на ноги наших родных и близких. Еще раз с удовольствием перечислю, с благодарностью. Профессор, доктор медицинских наук, руководителя научно-исследовательского центра медицинской реабилитации Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Евгения Иванова, кандидат в медицинских наук, заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения, бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области, Воронежская областная клиническая больница номер один, главный внештатный специалист-невролог Департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации федеральному округу Светлана Евгеньевна Чуприна. Доцент кафедры, логопедии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский педагогического государственного университета, старший научный сотрудник ФГБУ Федеральный центр генеротехнологии ФМБА России Ольга Данииловна Ларина, директор научно-медицинского отдела и вывода продуктов на рынок, Компаница Наиль Егафаров и директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова. Коллеги, спасибо вам большое. Уважаемые зрители, а вам тоже большое спасибо за внимание. Меня зовут Мария Баченина. Это радио «Комсомольская правда». До свидания.
0: Здоровый разговор.